0: Ciao cari, buonasera, prendiamo qualche secondo per i saluti, il volume è forse un pochino alto Un saluto ai presenti, ovvero già Sandro Burro, Opes, Tolusezio, Omo Ragno, Toni e Brusim Ciao cari, ciao Iaci, vi ricordo che la recensione del Faro Mi viene in mente perché c'è Brusim qua che è colpevole del ritardo, è già online Ciao anche a Fabio Volante, intanto Iaci siamo andando al livello 1 per 42 mesi, ma grazzissimo, ringraziamo anche Sergi, che si è iscritto su YouTube, sul canale Lego, anche a MadSucker, ciao, eh, punto esclamativo Lego, eccolo qua, poi ringraziamo di Twitch, Gisor, Farenz che ci ha fatto il ride ieri, però oggi parlava malissimo di Eddie Finch, cioè un disastro, Farens videogiocatore veramente una pippa infame. Oziante Grigio Paschiatto Brusim che si è abbonato per 27 mesi Dottor Calabria E IGN Otto Richter che è diventato follower Insieme a Navarona Quanto sono arrivati tutti questi follower? Gripis, Tex Willer. E eh, bassa credo No, Coach DP Prince of Boyaco Un botto Ciao ragazzi, benvenuti a tutti Passiamo alla scena della video in diretta. Oh, quanto quanto vi Vitoyuvara. Per il ritorno alla video in diretta che non facciamo veramente da un sacco di tempo, eh. È una roba che mi dispiace, però un po' mi impegna a farla. E quindi tendo a essere la roba che rinvio di più. L'ultima l'abbiamo fatta il 20 luglio. Quindi quasi due mesi. No, cioè, no, praticamente due mesi. Non benissimo, visto che vorremmo farlo una volta a settimana. Ed è una roba, ciao, anche a Bitisil, ma che mi dà molto soddisfazione. Fare il tizio che ama Nintendo Sì Ciao Idi, il mio miglior amico ormai Buonasera a tutti quelli che vogliono bene a Vincenzo Non come Stone sì. Confermo che Idi ha superato Stone nella gradatoria dei miei migliori amici ehm. Come hai superato le delusioni di Teo e Farens? Signori, purtroppo quando conosci le persone meglio ti accorgi che non capisce un cazzo nessuno Che nessuno è migliore di Vito iuvara, Questa è una roba di cui ti accorgi Ciao Michel Idi amico mio anche se un po' vi odio Che ieri potevo venire a fare il terzo uh, Beh ieri abbiamo fatto pochissimo A un certo punto mi ha dato bucare anche Idi Però è tutto molto improvvisato Già non la prendere come Uno schifarti È proprio casuale senza sbattere Io poi se voglio dopo 5 minuti voglio andarmene ne vado tra Teo e Farenz preferisco B.D. Silma Però preferisce anche Vito Yuvara Allora, Farenz ha detto che GTA 4 è una merda E comunque io l'ho consigliato male E poi ha parlato male oggi di Eddie Finch No, Eddie Finch, sì, Eddie Finch fa Fatty Finch Cioè, il disastro totale proprio Anche Vito quando non vada da mottura Mottura è l'ultima volta che l'ho visto oggi era ubriacarsi sul canale di Moccia e a cantare in modo orribile. Capisce un cazzo, dice Bender. Siamo d'accordo. Poi gli ho scritto su Steam e manco mi ha riconosciuto dopo 17 mesi di appuramento. Renditi conto. Beh, ma ha scritto con un nome fuori di testa, tipo Giovanni, qualcosa. Molto male, dice Iasi, troppo bello di Finch. Ciao, Jenny. Non lo so, stavo parlando con un altro tizio che parlava male anche lui, quindi malissimo in generale. Comunque Vito, non ti preoccupare, lo so che non puoi reggere la potenza del mio arco e del mio sarcasmo. Sì, adesso dobbiamo migliorare su un'altra cosa Just. Non stai facendo il sarcasmo, io te ne ringrazio. Però adesso stai scrivendo, però non faccio il sarcasmo. Superiamo anche quella fasetta e siamo proprio tutti a cavallo. Allora, ho segnato tanti argomenti oggi. Alcuni li avevo preparati per la settimana scorsa. Ce n'è uno vecchissimo che magari... Bagaglio cose, se volete non ne parliamo, però l'argomento scottante di oggi è Bella Ciao, anzi Laura Ciao, vi riporto un estratto, cioè descriviamo per chi non lo sapesse, in una tra- trasmissione tv spagnola hanno chiesto a Laura Pasini di cantare Bella Ciao e lei ha detto no, preferisco di no probabilmente per non essere adesso ci arriviamo insomma per non avere rotture di coglioni da quelli che poi cantano Bella Ciao e scrivono eh vabbè allora sei di sinistra comunista eccetera eccetera tutti ovviamente non cantando l'hanno criticata perché Bella Ciao non è una canzone di sinistra è una canzone partigiana contro il fascismo che è vero sulla carta però secondo me devi essere proprio finto di sinistra per sostenere che non è diventata una canzone politica non lo è non lo è nel testo, è una canzone che ha tutto un altro significato storico Però è vero che in Italia soprattutto è diventata un'altra cosa E secondo me questa roba non puoi far finta che non sia vero Poi arriviamo alla motivazione La motivazione può essere che a sinistra si cantava perché era contro il fascismo E a destra no perché l'Italia è rimasta ancorata a s'idea della destra fascista E questo è un fatto, neanche questo è innegabile Se... Nelle cortei di destra non si cantava Bella Ciao, è perché volevano, volevano tutti il fascista o il re, cioè, capite? quindi il senso ce l'ha, però Laura Pasini secondo me è che non lo canta, non è strettamente no, a me voglio essere fascista, infatti il giorno dopo prende posizione e dice a me fa schifo il fascismo, che è quello che interessa a me, non che canti Bella Ciao. Era più che altro evitiamo sta polemica da destra in un, a 5 minuti dalle elezioni, che io capisco invece, se non la giudico in un altro modo. Ciao Vito, dice Ruffman. Fai un favore all'umanità, Terra. Per favore, torni a, produge, a produrre e dirigere Game Padwork. Grazie. Difficile Game Padwork, anche perché mh, quello che veramente produceva e dirigeva, io scrivevo Game Padwork e basta. Quello che faceva tuttissimo era Paolo Ceccotti, Stava facendo quella roba con il figlio, che però credo non sia mai uscita, in cui loro giocano a un RPG. Comunque, c'è un bell'articolo di Cremellini, ditemi anche la vostra, e adesso vi leggo però quello che dice Cremellini. Intanto Gatter 96 ha sottoscritto un abbonamento livello 1 per 9 mesi, grazie mille carissimo. Eh, Laura, ciao, titolo molto bello. Eh, non è mio, è l'articolo. Il titolo dell'articolo di Cremellini sul Corriere della Sera: Tutto questo perché in Spagna Bella c'è? È diventata una hit a casa della casa di carta. Sì. Sta anticipando i cambi che ci saranno in Rai. Ah, sono un po' combattuto. Da una parte va bene non voler prendere posizione, ma è anche vero che ti schieri non cantando. Ehi Iaci, però. Cioè, io sono antifascista, ma non sono di sinistra. Purtroppo quella canzone oggi, e questo è il punto. Se la canti stai facendo un canto antifascista e basta? No! La canzone è antifascista, però oggi quella canzone è diventata qualcosa di più. Ve l'ho, ri- ve l'ho spiegato prima, il motivo è anche che a sinistra si è cantata perché erano contro il fascista e a destra contro il fascismo e a destra no, però storicamente oggi vuol dire anche no a Forza Italia. Quindi è una, una scelta di posizione che va oltre il canto partigiano. Questo è quello che voglio dire io. Ha ragione lei, non è obbligatorio schierarsi per forza, è ormai una palese canzone politica. Non cantandola, non si schiera pubblicamente, non vuol dire automaticamente essere di forza nuova. Per me, una puttanata. Sono incredibilmente d'accordo su tutto, con Idi, tutto un intero messaggio, e credo che è la prima volta che succede nella mia vita, cazzo. Allora, Gramellini chi è, Iaci? Non lo conosco, però ha scritto un pezzo che secondo me ha un po' di senso, eh. Però ho un dubbio, la casa di carta l'ha rese mainstream all'estero, forse per gli spagnoli è visto in modo diverso. Secondo me gli spagnoli e neanche sanno di che parla, infatti la cantò un giocatore della Lazio, straniero, e successe un polverone che non sapeva neanche che fosse una canzone partigiana. Per me ha fatto bene delle manifestazioni scolastiche e quelle sindacali e di fatto un inno di sinistra, dice Jenny. Sì, che è un peccato in realtà, perché la canzone è veramente una canzone diversa, anche a favore della libertà, cioè quindi è proprio un peccato che sia diventata quella roba là, però per tanti motivi in Italia lo è diventato. Secondo me non puoi neanche far finta che non sia vera sta cosa, e questo è l'errore di fondo. Isai, bravo. Però Isai secondo me potevano picchiarlo per altri motivi, cioè in questo momento storico vorrei picchiarlo per altro, Isai non perché non ha cantato quello Gramelli, Gremellini, scusate a Corea della Sera e l'articolo si chiama Laura Ciao alla, ho preso degli estratti come al solito se la tv spagnola Laura Pasini avesse cantato Bella Ciao oltretutto a meno di due settimane dal voto i politici e i commentatori di destra l'avrebbero avrebbero dato della comunista e eh, oggi tirerebbero fuori le foto di lei che serve i tortellini a qualche festa dell'unità o ai ritagli di giornale del maggio scorso in cui i profughi cubani la definivano filocastrista La decisione di non cantarla le ha tirata addosso accuse di vigliaccherie e di fascismo che francamente appaiono esagerate. Bella ciao inneggia all'amore e alla libertà. Chi ne ha fatto la colonna sonora della propria esistenza dovrebbe riconoscere a tutti la libertà di cantarla o di non cantarla senza sottoporre l'una o l'altra scelta al verdetto di un autoconvocato tribunale della storia intento a misurare il tasso di ideologia degli interlocutori. Per me sono verità insindacabili in questo articolo. Cioè, sono strada d'accordo. Quello che interessa a me, però, è il messaggio del giorno dopo. Il giorno dopo, Laura Vasini non fa no, io non canto Palla Ciao e sul fascismo ci gira intorno. Dice no, io sono antifascista, avete rotto il cazzo, ma non volevo cantare Bella Ciao. Ti comprendo, Vito di Fonavoli. Eh, minchia, ti avrei dato stinculata. Infatti, per lei è un modo per non vedere calcolare. Il fatturato nei prossimi anni. Ma non lo so, se vuoi fare quello, secondo me il giorno dopo non fai la dichiarazione. Bender era proprio evitare sta polemica. Se ne è beccata un'altra al contrario. E questo è po- un po' l'errore vero. Del quando si parla di cancel culture, cioè devi veramente schivare le prese di posizione perché lo fai in un modo, ti becchi le polemiche, lo fai in un altro. Se fai questo tipo di lavoro, ovviamente, molto più dei discorsi da deficienti sulla serinetta che non ho scelto come argomento di oggi perché è delirante avete rotto proprio il cazzo a lamentarvi de- delle sirenette di colore già il fatto che non l'abbia cantata è una presa di posizione dice Perceptron per la scelta più intelligente era di cantarla e di allontanarsi il più possibile da Forza Nova Perceptron questa roba la dice anche Gremellini cioè lui dice poteva essere furba la canti in favore dell'Ucraina facendone una canzone da partigiano sull'Ucraina contro la Russia non ti dice un cazzo nessuno però quella prontezza di riflesso magari non ce l'hai cioè non è vero che devi aver sempre tutto pronto giusto lei dice preferisco non cantarla perché evito la polomica e perché il giorno dopo è tassativo che la, quelli di destra poi gli dicono eh beh comunista cazzo però sei ricca c'hai cioè, miardi all'ampo essere comunista cioè una serie di ponibili che cerchi di evitare non devi rompere il cazzo, ma il nocciolo di chi la critica oggi è che sia una canzone antifascista e non politica, ahimè, secondo me se fai finta che che non sia una canzone che la sinistra ha adoperato in modo sbagliato e per un preconcetto della testa che non la canta perché invece i fascisti ce crede ancora, stanno ancora col braccio destro, vivo arduce, Secondo me stai però facendo un errore concettuale importante Cioè se oggi non fai finta che Bella Ciao non è politica Vivi in un altro mondo Alla fine non è che non ha cantato Bella Ciao Per andare a, cancia- a cantare Faccetta Nera al comizio della Meloni No, no, secondo me non è neanche quello Cioè io lo capisco il concetto Cioè tu non canti Bella Ciao perché, perché è di sinistra Che in realtà non è una canzone di sinistra è Una canzone veramente antifascista Dovrebbe andare bene in Italia per tutti non lo è nella storia, non lo è nei fatti non si può negare questo il vero tromba qui forse è essere d'accordo mm. con la Pausini ma sai che da ragazzino è mm, la solitudine l'altra canzone sapevo a memoria per qualche motivo, ero innamorato delle canzoni della Pausini Vito grazie che non l'hai scelto ah l'argomento sirenetta ma a prescindere, uno può anche essere di destra e non voler cantare una canzone di sinistra. Altrimenti i fascisti siete voi, qualsiasi comportamento non rispecchi il vostro È da condannare. Ehi, quella quell'accusa che fanno a Laura Pasini, però, eh, non è di non voler cantare una canzone di sinistra. Eh, no, ma Bella Ciao non è una canzone di sinistra, non è il treno del Reggio Emilia con le proteste o una canzone di sinistra sul comunismo proprio è un'altra cosa in realtà nei fatti Bella Ciao è una canzone che non ha niente a che vedere con le sinistra e con la destra dovrebbe avere a che fare con gli italiani che si liberano dei fascisti e quello è il punto però secondo me fai un discorso sul testo di Bella Ciao dimenticando tutto quello che invece si porta dietro Bella Ciao che ha ragioni storiche derivanti dal fatto che a destra non si canta perché è... viva il fascio è entrambe sia una canzone politica che una canzone antifascista dipende dal contesto ha fatto la scelta più stupida secondo me Perceptor si troverebbe comunque delle polemiche oggi però dall'altra parte non avrebbe risolto niente dal suo punto di vista quindi non riesco neanche a definirla una, una scelta stupida cioè se poi lei il giorno dopo dice a me i fascisti mi stanno sul cazzo cioè, perché il, ancora stiamo a combattere se Bella Ciao è un problema o no? Cioè, dovrebbe essere quello il punto anche della sinistra Cioè, non la canti perché ti piace il fascio O non la canti perché non vuoi rotture di cazzo politiche Non la canto perché non voglio rotture di cazzo di politiche I fascisti mi stanno sui coglioni, basta Cioè, la sinistra deve dire, ok, giusto, scusa, abbiamo capito un cazzo e andiamo avanti Invece no devi, devi cantarla per forza, sennò va a fanculo Ma di cosa parli questa sera? No, ce l'abbiamo gli argomenti, eh? ce ne hanno segnati un sacchissimo. Facciamo un episodio, ho fatto un episodio da due mesi. Anche sulla Serenetta ci sta da dire che eh, determinati personaggi sono stati proprio scritti e pensati in un certo modo, immersi in una certa cultura, personalmente è ignobile, prende attori afro per gli elfi, visto che sono stati creati da Tolkien, proprio quasi albini d'androgeni. Soundblaster, ciao! Ma sti cazzi, Jenny, li cambiamo! è cambiato tutto nella storia, oggi siamo nella nostra cultura, facciamone un'altra, ma chi se lo incura Tolkien, che probabilmente era un fascio, se non mi ricordo male, cioè, facciamo gli elfi col tre orecchie, ma che cazzo ce ne frega, diremo, però quest'opera non rispecchia l'originale, cioè abbiamo visto Genostan con i zombie, Tolkien deve essere una roba che deve solo come dice Tolkien, ma chi se lo cura, via, roba nuova, modifichiamo, vediamo, a... At- a facciamo attecchire anche la nostra cultura diamo della roba bella che ci siamo guadagnati negli anni in cui accettiamo anche un po' la diversità, porca troia se andiamo a prendere tutto il romanzo dell'ottocento è delirante penso che parlino dei borghesi, ho letto la fiera della vanità se parla de- delle persone normali impazzisci oggi cioè andiamo avanti, ma che me ne frega ma benissimo quello su Netflix che mette le persone di colori nella storia Oh, non è l'opera originale Va spiegato che la storia non è esattamente così Sì E va a fanculo Magari la miglioriamo È una canzone sia di sinistra che antifascista Uno ci vede quello che vuole Poi voglio dire Non stiamo parlando di una mente suprema Avrà uh, seguito il suo istinto e buona Sì Secondo me era proprio un Cerchiamo di non avere polemiche È Andata malissimo Matteo, con questa scelta ha seguito la maggioranza del paese che crede sia una canzone comunista che è una minoranza nel paese e nel mondo se la cantava rischiava di compromettere la sua fetta di fans no Matteo, questa è una stupidaggine però perché se se il problema è non compromettere i suoi fans il giorno dopo non dici a me i fascisti fanno schifo lei l'ha proprio detta, ha detto io sono antifascista cioè quelli che che ti gridano in quel modo il giorno dopo leggono quello, basta, sei fatta fuori lo stesso non è quello lo scopo, lo scopo è Cerchiamo di non farmi dire sei descomunista, però questo ragionamento, dice Michele, non tiene conto della contingenza culturale. Prova a spiegarmi meglio. Questa è sulla reserinette. Il tuo punto di vista è comunque radicato in una cultura che ha concepito, ad esempio, le sirene in un certo modo. Ma nella cultura africana le sirene esistono. E spoiler: non sono bianche. Se vogliamo valutare la cosa dal punto di vista scientifico, è giusto che sia bianca, ma sul piano culturale è relativo. Beh, anche lì scientifico, cioè, ma che cazzo vuol dire? Stiamo a guardare veramente la melanina della sirenette? Cioè, la, 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 la medicina, la medicina, la scienza, la medicina, gli animali, ci dimostrano che potrebbe essere nata una sirenetta che vive in condizioni particolari in cui è nera. Cioè, ma secondo me è una discussione sul nulla cosmico. Secondo me, in, anche in quel caso, conta il risultato finale. Ora, a parte quel video che gira, che potrebbe essere costruito, ma il fatto che oggi omosessuali, trans bambine di colore un po' tutto abbiano una rappresentazione anche se a volte forzata perché a volte lo è indubbiamente forzata che può derivare dal facciamoci pubblicità forzandolo o può derivare come abbiamo detto tante volte dal fatto che oggi scri- a scrivere certe storie ci siano anche persone che, non, che sono state magari ehm, offuscate nella, o comunque condannate alla minoranza eh, o il semplice fatto che oggi ti fanno parlare di quelle storie, io vi ricordo che in Lucy e io, se andate a vedere il film di Sorkin, non si poteva parlare della donna incinta nella televisione. Quindi pensate quante robe avevano un blocco, voglio parlare di una persona, no? Oggi lo puoi fare, ne parli perché, perché fa parte della vita, per esempio. Mi sembra stupido e abbastanza opportunista evitare di prendere posizione da figura pubblica. Su certi argomenti devi prendere posizione, esempio, razzismo, omofobia, fascismo. L'ha presa per Chapron. Quando è scoppiato il bombone, l'ha presa posizione. Non era un non voler prendere posizione sul fascismo. E quando dite non hai preso posizione sul fascismo, fate finta che quella canzone sia solo una canzone antifascista. In Italia non è solo una canzone antifascista, non lo è nei fatti. Su questo secondo me non possiamo discutere, perché non è vero. Non è vero perché è diventata un'altra roba, è diventata rappresentazione di una parte del paese. E quindi se la canti, l'altra parte del paese ti risponde sei comunista. Evitare questo io non lo trovo essere fascisti, questo è il punto fondamentale. A me interessa che lei giorno dopo dica io sono antifascista. Se ci gira intorno il giorno dopo vengo qua e ti dico Laura Eh, no fai schifo perché prendi posizione, lei sul fascismo la prende posizione, Bella Ciao non la canta perché rappresentava altro. Ci vuole rispetto però per l'opera, no B.D. ma no andiamo avanti, il rispetto per l'opera è leggere l'opera originale, non ci vuole neanche più rispetto. Cioè, sì, le opere si possono prendere, si possono cambiare. Ci sta il momento della tutela del copyright in cui puoi rispettarle, poi c'è il momento in cui puoi adoperarle per farci quello che vuoi. Tutte le nostre fiabe non hanno rispettato le fiabe originali, a partire dalla Sirenetta. Quindi, che cosa lì finché lo fa Disney e mette l'Ariano va bene, quando invece si fa oggi e si mette la persona di colore non va bene. Zoro the Cat, benvenuto. Non vuol dire niente, noi abbiamo una percezione che la nostra epoca sia l'epoca in cui le cose sono state più o meno messe sotto ghiaccio, no? ed è quella la forma originale. Non è vero, tutte le opere del passato le abbiamo rimasticate e riadattate alla nostra vita, a partire dalla sirenetta. Però ci vuole anche rispetto per l'opera e l'autore. Non prendi la divina commedia e la stravolgi. Per me invece puoi fare quello senza proprio ombra di dubbio. Dantis inferno, prende la divina commedia, la stravolge. Va benissimo, ma dov'è il problema? Se voglio l'opera originale, mi leggo quella. <ride> ma poi infatti, sempre ad essere rispettosi dei classico, e poi tutti che si lamentano che non ci sono idee nuove. Preferisco Black Panther, che invece è proprio immerso nella cultura afro servirebbero proprio Store così, dice Jenny domani chiamo la Paramount e gli faccio fare Beverly Hills Cup con Enzo Paolo Turchi bravo dottore sì andrebbe bene anche quello la migliore interpretazione di Cappuccetto Rosso infatti è il film in compagnia dei lupi che non rispettava tantissimo l'originale non so di cosa parli Bender. Eh, la Pasini i dischi li deve vendere anche a chi vota la Meloni però ripeto London se era quello il problema il giorno dopo non prende posizione Concordo fino a quando hai citato la storia, per me nessun problema è cambiare, ma non a scapito della coerenza storica. E Iaci, ma perché? Cioè, ce l'abbiamo avute le opere che prendono la storia e la stravolgono? Non devono. La storia non la devi stravolgere nei libri di storia, Iaci, non nell'intrattenimento. Beh, come si chiama quella roba su Netflix? Su Netflix ehm, che è straneantissima perché c'ha i nobili di colore. Ma che me ne frega? Prendi un periodo storico e ci metti gli zombie. Non stai stravolgendo la storia. Sono i libri di storia che devono essere fedeli alla storia. Non le opere di intrattenimento. Che invece la rimasticano la storia. L-l- quella roba di mettere le persone di colore nei ricchi. Per me è anche una critica sociale, se vogliamo, no? Io la interpreto anche come una, quella forzatura. Che ho avvertito anch'io con Bringer. Adesso non viene il nome Town, no, Vabbè, non mi ricordo. Quel mezzo porno. Quella roba è comunque un affrontare il problema, rivederlo, riaffacciarsi. Cioè, secondo me ci sta come ci sta a rivedere via col vento senza tagli, ma col sottotitolo, oggi magari sta roba fa un po' schifo a tutti. Bender le hanno un po' fatta sta cosa di valutare sul discorso melanina. Le opere, soprattutto di fantasia, si discutono in termini estetici, mica scientifici. Non l'avevo messa in scaletta sta notizia, sì. Le rettifiche post rifiuto non copriranno mai il fatto che si è rifiutata. Al fan caso gli rimane il gesto di non cantarla. Eh, però io quello sto portando oggi come argomento, Matteo. Il fatto che il suo rifiuto non sia la scelta pro fascismo. Quello secondo me che, ba- che sto contestando io oggi. Eh. E invece il discorso è: no, devi cantare bella ciao. Se non canti bella ciao, sei fascista. Eh. Non si tratta né di genetica né di razzismo, si tratta solo del rispetto filologico, storico e culturale. Nulla da dire sulle culture altrui, facessero storie con i riferimenti alla loro storia e cultura e non solo cambiare colore, razza e personaggi, pensate dall'altra parte del mondo, solo per i Varsa, che purtroppo la vera ragione. Ma Jenny, le prime ragioni possono essere tante, tra cui anche quelle commerciali, indubbiamente. Giuliare, migliore di voi, grazie mille. Ai fatti, secondo me abbiamo. Delle ragazzine che sono più contente perché la sirenetta le rappresenta qualche volta Perché ci sono personaggi che le rappresentano Abbiamo il personaggio grassottello? Sì Eh, Abbiamo il personaggio di colore? Sì Abbiamo il personaggio oceanico? Sì Quindi non me ne frega niente a me della sirenetta Ma perché dovevo star a preoccupare di rispettare la cultura della sirenetta? Se rispetto la cultura della sirenetta Rispetto la cultura che ammazzava la gente per strada rispetto il momento in cui i mariti potevano picchiare le mogli ma che cazzo me ne frega, anzi andiamo avanti non la voglio la cultura di quel periodo l'abbiamo superata, l'abbiamo migliorata grazie a Dio in occidente su alcune cose abbiamo fatto dei miglioramenti mi devo star preoccupato che in quel momento storico la sirenetta era basata, ma che sti cazzi Il discorso che il fisico di un uomo e una donna di colore nel nuoto sono svantaggiati per ragioni fisiologiche è vero. Quindi è viva, e viva, viva la libertà di impredazione. Ma questi sono tipici discorsi da nerd che devono esistere, dice Ruffman. Uh, secondo me, però, si parte dal presupposto di giudicare gli esseri umani che sono cresciuti in certe condizioni. Cioè, vediamo se, se c'è un, fosse stato un essere vivente non umano che viveva sotto mille anni in certo modo, se ha quei benefici o no. Ma se fai un fantasy o un ocronia, no, no, non in un remake, Ma se fai un fantasy o un ocronia. Non in un remake. Ma per me va bene in ogni caso i cioè, Basta. Per, però sembra un po' a senso unico. Facessero un film sul razzismo. Sul nazismo con un'itra di colore alzerebbe un polverone non indifferente perché però se fai il film sul nazismo tendenzialmente fai una roba storica cioè non ci giochi mentre su altri tipi di storie puoi giocare non parleremo della sirenetta sneva ho detto non l'ho scelto come argomento però se siete strapresi che devo fare? assolutamente non d'accordo i faroni caucasici secondo me sono un insulto a tutti gli attori colori e nordafricani così come Gesù Bianco i faroni un insulto a, a tutti gli attori di colori e nordafricani vabbè per certo non te capisco però. Cioè. grazie a Giulia il video di Uvare la percezione appunto se guardi alla sirenetta il riadattamento fa scalpore solo perché nel nostro tempo esiste una percezione della diversità tutta contemporanea Alla fine se guardi a ritroso le principesse Disney sono solo due, sono bianche, la maggior parte hanno carature razziali ben definite, la notizia solo oggi c'è, ma agli occhi dei bambini tutto sto casino non esiste. Agli occhi dei bambini secondo me non non gliene frega un cazzo, però sono convinto che avere punti di riferimento come fu all'epoca Black Panther per i giovani adolescenti, che non siano solo bianchi Sia un bene Cioè il, Purtroppo noi vediamo sempre tutto il mondo Da bianchi privilegiati Che è particolare Poi fammi pensare a tutte queste principesse Ok Quello di Aladin non era proprio chiara Poi Che poi se ne era già parlato Mi sono perso perché era uscita la notizia Poi oggi ne parlava il post e ho detto non l'ho scelto Ciao Genso vedi il lavoro fatto dalla Marvel con il personaggio e la serie Miss Marvel bellissima a tema arabo allora la serie mi ha un po' rotto il cazzo però lì era molto forte secondo me molto anche coraggioso Jenny il il setting eh cioè non me lo aspettavo su Disney Plus una roba del genere perché il mondo arabo c'è e c'è anche secondo me neanche troppo tra le righe il razzismo nei confronti del mondo arabo occidentale bello il video con la reaction delle bambine che vedono una sirenetta di colore quello da solo dovrebbe far capire il punto tutto il resto sono più pimentali sì Baus magari quel, quel video ho pensato subito che fosse una roba un po' costruita però secondo me è quello il punto cioè che danno può farti una sirenetta di colore cioè se una roba non crea danno ma perché siamo qui a discutere io per questo non volevo metterlo come argomento ho visto un sacco di gente invece scandalizzata insulti a me neanche Gesù Bianco insulta ma che cazzo me ne fotte Cioè Gesù non dovrebbe essere una roba culturale, dovrebbe rappresentare una roba molto più incredibile di quello. Remake vuol dire rifacimento, mica fotocopia? Sì sì, ma non vuol dire neanche che devi rispettare l'opera originale, puoi prenderne spunto, puoi farne un'opera diversa, puoi fare un'opera che va in contrasto, puoi fare un'opera super fedele, quello fai il cazzo che vuoi. Anderson ha sempre scritto di minoranza e integrazione, basta vedere il brutto natroccolo, sarebbe il primo contento della scelta per la sirenetta. Dio, non l'ho mai vista così, Anderson, non l'ho mai vista su una roba minoranza e integrazione, potrebbe aver senso quello che di. A me sembrava proprio più una roba di crescita più che di razzismo, cioè una roba che in una fase giovanile ti senti non, non adattato e poi cresci e te ne frega niente però ha senso, dico di no è sempre solo una questione di immaginario non di razzismo ne ho parlato per 6 ore con Real. tu se l'aspetti roscia con gli occhi azzurri perché da piccolo l'hai vista così quello perché l'ha vista 40 volte da piccolo degli elfi neri e delle nane non, so la polem- non sono polemico non mi interessa nulla perché conosco a malapena uh, il signore dei Anelli dipende tutto da quanto si affeziona dal brand è normale stranirsi e uno può stranirsi senza passare da razzista, spero oggi sei incredibilmente accettabile nei tuoi messaggi sì, puoi dire, preferivo che fossero fedeli all'opera di di Disney, per carità di Dio dire no, sta roba è uno scandalo, mi fa schifo, non è fedele all'opera originale le sirenette devono essere bianche, se no non nuotano per la pelle la melanina no, secondo me no Benigni ha vinto un Oscar stravolgendo totalmente la storia della seconda guerra mondiale, dice Genso. Uh, stravolgendola, boh. Secondo me lui ci inserisce una storia credibile all'interno della storia, però perché stravolgendola? Cosa c'era di stravolgente dentro? Cioè. Cerco di ricordarmi, non mi ricordo momenti storici, magari ci sono, completamente rivoluzionari della storia. Era quello che era dentro che era un po' fiabesco. Però lì era il padre che camuffava. Chiaramente non poteva mai essere reale quello, non potevi camuffarlo. Però secondo me è una favola all'interno della storia. E gli aci, i faraoni che sono stati sempre interpretati da bianchi come Gesù. Quindi, ti seguo mentre gioco su Steam Deck, almeno io ti do delle soddisfazioni. Mulan, bravi. Jasmine, Pocahontas, Mulan, la tipa del Ranocchio. La tipa del Ranocchio già in epoca super moderna, però sì. È vero, secondo me però, che c'è anche tanta intolleranza al contrario. Quindi, perché io devo sentirmi per forza rappresentato solo perché è un protagonista ha il mio stesso colore di pelle? dovremmo tutti sentirci rappresentati o meno per ciò che un'opera esprime o non esprime la questione del colore della pelle dovrebbe essere marginale anche per chi ha quello stesso colore di pelle in un mondo normale e davvero tollerante assolutamente Raffa, sono d'accordo secondo me non dovrebbe proprio essere argomento di discussione sono anche stupito di quanto voi abbiate voglia di parlarne oggi per me non è un argomento di discussione non me ne frega proprio niente, non mi cambia nulla nella vita e sono dispostissimo ad accettare anche il mutamento della storia di Bringer Coso, nessuno mi ha scritto il titolo giusto però, vi prego ditemelo se non impazzisco, se porta a farmi ragionare su qualcosa. Ma a questo punto perché non fare un bel personaggio nuovo, dice Genso, ci sta, perché evidentemente vendono meno. Scusa, non hai mai visto un film ambientato nell'antico Egitto, non ti sei mai accorto che spesso sono... Autori caucasici, quando storicamente dovrebbero essere nordafricani o africani, stessa cosa per le varie rappresentazioni di Gesù, spesso rappresentato come caucasico invece che medio-orientale. Sì, per Cetrono, ok, ci sta, ma non me ne frega niente. Cioè, Gesù non sappiamo neanche se è un personaggio storico-reale, non ce n'è traccia da nessuna parte. Mi sto preoccupando di che colore è di il colore della sua pelle. Cioè, per me la figura di Gesù è una cosa che... Dovrebbe essere il messaggio di Gesù che dovrebbe arrivare a noi, secondo me lo può portare pure cinese, Gesù, ma che cazzo me ne frega a me? Non stai facendo un film storico su Gesù? Eh? Mai. Eh, ma cioè, eh, mi devo preoccupare che Natale il 20... che non è nato il 25 dicembre. Ma che cazzo me ne frega! Se festeggia quella giorno per chi ci crede è importante. E se io gli vado a raccontare oh, guardate che il 25 dicembre inc'entra un cazzo col Natale o gli racconto che l'albero di Natale è una festa pagana in cui magari ammazzavano una gallina me ne frega niente Cioè il messaggio che arriva D- discutiamo dei messaggi poi se lo rappresenta un cinese un tedesco un africano ma che cazzo me ne frega a me poi se oh, sul libro di storia ci sono quel tipo di errori ne parliamo per certo però quello che dici tu su film di faraoni che non ne ricordo recentissimi in realtà però una volta si facevano in quel modo erano figli di quell'epoca non potevi mai mettere l'attore di colore perché in quegli stessi anni che dici tu dei super colors con i faraoni quando c'era che andava in televisione la gente impazziva di rabbia perché uno di colore faceva una trasmissione era ancora il tempo in cui chiudevano i locali alla gente di colore l'altro giorno c'era una che raccontava di Mary Monroe che doveva comprare ha preso un tavolo in un locale perché se no non facevano cantare la sua amica di colore Cantante super famosa e bravissima cioè dobbiamo rispettare quello, no siamo andati avanti, oggi avremo il faraone di colore e il romano il centurione di colore Ti cazzi abbiamo un'altra storia non mi interessa proprio da quel punto di vista Non è tanto quella sirenetta, penso sia molto più colpo- colposo quell'elfo di colore del Signore degli Anelli. Anche lì, frega, ancora meno. Ah, ok. Perché devono sfruttare di Questo è perché non fai un personaggio? nuovo, sì. «Ciao Vito, dice Zorro, non capisco lo stupore nel vedere una serenetta di colore. Ricordiamoci che nel libro di Io sono leggenda il protagonista non è di colore come nel film. E questo di certo non ha compromesso la trama». È eh, Zorro, perché non lo sapeva la gente». La gente non sa. Tra l'altro, non me lo ricordo neanche che se ne parla. però, in quel film. Io ho letto sia il libro che visto il film. Ho visto prima il film, poi ho letto il libro. Devo dire che non ho trovato il libro un sacco meglio. Anzi, quella volta. Secondo me il film è ottimo, per quanto me lo ricordo. Però, non mi ricordo che si fa riferimento al colore della pelle. Ma hanno fatto la sirenetta gangsta come Sudok. Non credo. Ma scusa, la rappresentazione conta nel film, ma non nella regione. Gesù era medio orientale va rappresentato come medio orientale vogliamo magari anche inventarci che Gesù non era ebreo? non non, non capisco il punto però per Ceptron a me non è che conta nel film e non conta nella religione non conta nel film e quindi la sirenetta di colore me ne sbatto e non conta nella religione se riuscissimo tutti a superare questo ostacolo probabilmente non la vedremo la diversità il problema è vedere la diversità se vedere la diversità è un un blocco alle persone anche nell'epoca moderna e lo è, superiamolo magari cresciamo una generazione di ragazzini che vedono la sirenetta di colore e quando, che hanno un compagno in in classe di colore e fra dieci anni non sarà lì a picchiare quelli di colore perché secondo lui o a fare i bu allo stadio perché per loro sono una roba di, di diversità questo ti dico io però a me è chiaro che cioè, sì, si, rifacciamo tutte le croci di tutte le chiese dell'universo che ti devo dire, ma che cazzo me frega a me io non ci vado più in chiesa da, parecchio per me il messaggio di Gesù è più importante di rappresentarlo bianco giallo, verde o marrone eh, credo che tutto si possa risolvere dice Jenny, solo guardando la questione economica che ruota in questo prodotto ormai allora facessero anche un poca onta cinese ciao Vito dice Punani sono contento che ci siano persone nuove oggi perdona all'off Topic hai visto che Konami ha annunciato una demasse di Sukkot 1 e 2 per PS4 oggi ho avuto i brividi quando l'ho visto l'annuncio guarda Punani domani alle 14.30 c'è un Vito Yuvara commenta incredibile con Stone 21 ma anche un ospite ve lo dico chi è l'ospite ve lo dico alla fine della live e ne parliamo a me frega proprio poco che Sucoden non l'ho bazzicato neanche da lontano. Ho visto tre immagini di Sucodenna, non mi sono proprio neanche citato. Devo essere onesto, esse. non mi sembra neanche sto lavoro che dico, però è bello graficamente. Benigni ha vinto un Oscar copiando, si dice, un film identico sul nazismo chiamato The Dei, The Clown Cried di Jerry Lewis, che Jerry Lewis si vergognò di aver girato e non fece mai uscire. E il girato venne chiuso in un archivo in America con scritto Si potrà vedere solo nel 2030 Ha girato nel 1980, mi pare Winner Bacon non lo sapevo Però Jerry Lewis all'Oscar della Vita Bella lo avrebbe detto Jerry Lewis credo sia vivo, no? Cos'è il, bri... il Bringer Cosa? Eh, Bringer, Bringer Bringer, Bringer Grazie Doom Possiamo passare subito al prossimo argomento. Questo è un argomento non in scaletta, tra l'altro. Bisognerebbe arrabbiarsi perché le storie che fa Disney si accostano dalle favole, si discostano dalle favole originali. Tutte le fiabe erano molto più dark. Sì, Alex, eh, il punto è, le adattiamo al nostro tempo perché una volta le favole avevano un compito educativo diverso, cioè sembravano proprio a bloccare i bambini e a traumatizzarli. E i bambini, ne parlavo non mi ricordo, dove. Eh, erano più abituati anche alla morte, cioè ehm, i bambini dell'epoca convivevano con la morte come gli adulti dell'epoca, molto più di quanto lo facciamo noi nella nostra società, quindi le favole avevano quella funzione. Oggi i bambini, giusto o sbagliato, li cresciamo in delle bolle di meraviglia, di tutto mondo fantastico, secondo me anche all'eccesso per carità di Dio, e abbiamo fatto delle fiabe che sono della roba molto dolce, molto tranquilla, molto rilassata pure lì abbiamo fatto questo lavoro ma non è sbagliato neanche quello, è cambiata la società se oggi a un bambino che vive in, in questa bolla fantastica gli fai le fiabe dell'epoca, impazziscono, non dormono più la notte prima erano le favole terribili però poi tre fratelli su quattro te morivano siamo tutti intolleranti, specie per la posi di nera Si festeggia quel giorno perché coincide con il periodo della festa di Mitra Romana. È un sincretismo figlio di quell'epoca. Allora, non mi ricordo se era Mitra, onestamente, però sì, aveva a che fare con le feste dell'epoca, però eh, l'ho detto io, dammi fiducia. Dai Vito, però, Gesù Bianco è praticamente il simbolo della supremazia bianca. Sì, Perceptor, però che nasce da allora, capisci? Non è una roba da adesso, adesso dovresti cambiarlo forzandolo... E facendo impazzire tutti, rappresenta premesso che se a me lo cambi non me ne frega niente, però per Sceptor, esattamente come cambi la sirenetta, rappresenta il rifiuto della cultura occidentale a pregare una persona che non sia bianca, ci sta. Tu magari dalla tua prospettiva non te ne accorgi, ma questo è tema molto sentito tra le varie culture in giro per il mondo, è il simbolo del colonialismo occidentale praticamente, dove metà del mondo sta a pregare un caucasico dopo essere stati colonizzati da questo. Percettano, però io non è vero che ti dico di no Cioè hai ragionissima su questa cosa Il modo per cambiare quell'atteggiamento Però non è cambiare Gesù che farà impazzire tutti Ma è arrivarci tramite la sirenetta Secondo me Invece impazziamo anche per la sirenetta Purtroppo all'epoca era inaccettabile Perché non li vedevano le persone di colore Ne vedevano pochi, erano solo schiavi Quindi per loro piazzarlo in quel modo Probabilmente era una roba troppo esotica e stiamo parlando comunque di una roba che non è reale, quindi se prendi Gesù, lo riporti qua, fai lo stesso lavoro che hai fatto la sirenetta, l'hai trasformato in bianco perché ti faceva più comodo, ma non hai preso una persona reale che faceva i miracoli e hai detto no adesso la facciamo bianco, non esisteva Gesù signori, per certo Gesù non esisteva, era esattamente la sirenetta, ne hai preso il concetto e te lo sei adattato, lo potevi fare di tutti i tipi. So, il motivo per cui non hanno fatto di colore è esattamente quello e devo dire che io sono cresciuto neanche immaginando il concetto di Gesù lontano sembrava uno dei portese per me, per come ho fatto catechismo per come mi hanno raccontato Gesù questo distacco, questo fatto che venisse da un mondo lontano, il fatto che fosse ebreo, completamente cancellato però come riusciamo a superare questa distanza con le storie abituando i bambini alla diversità e non lamentandoci in ogni momento come la fata madrina di colore pelata voglio dire, mi infastidisco ma non per lei per quanto poco mi consideri intelligente Disney quello mi infastidisce davvero uh, poi non andrò mai su Twitter a fare campagne ma una china che non, non aiuta nessuno i razzisti continueranno a incazzarsi perché c'è un nero sullo schermo gli altri in difesa sparatratta a prescindere non si alimenta il dialogo sulla questione centrale si fa a marketing però secondo me una generazione si infastirà meno in futuro io sono convinto che l'abitudine su questi temi sia assolutamente il il ruolo centrale sono convinto che lo sport abbia permesso di combattere il razzismo molto più della politica per esempio cioè abituarti a fare il tifo per uno sportivo di colore in America sono convinto che abbia fatto di più che altre cose che sono state fatte in America per combattere tipo mandarli scuole Sai che facevano l'inversione delle scuole, no? prendevano il ragazzino di colore del quartiere maffermate e lo mandavano alla scuola super ricca dei bianchi e viceversa, creando secondo me dei disagi allucinanti, si legge nel libro di Costa quello su Biden, basta mettere una bella scritta grossa liberamente ispirato, la vera ipocrisia è che esce Moana e viene chiamato oceane per evidenti motivi, anche questo è vero. La diversità va vista e riconosciuta nel modo corretto, non ignorata e non interpretata, con odio. Eh, però, perception, quella diversità è una diversità di... boh, duemila anni fa. Tu adesso vai da mia madre e gli dici, guarda, facciamo tutti i crocifissi di colore, non capisce un cazzo, ma la sbagliare là, c'ha 70 anni, non è più in grado di, di essere pronta al suo cambiamento. È cresciuta in un altro modo, devi arrivarci, secondo me le cose vanno fatte in modo graduale, non forzato. Partire dalla sirenetta, secondo me, è una roba a basso impatto sociale scusa ma veramente nei quadri vedo sempre Gesù caucasico e non medio orientale questo sta dicendo per certo ma poi ragazzi stiamo parlando di riempitazione di opere che sono state scritte in periodi storici completamente diverse dove le persone di colore non venivano neanche pensate nei romanzi assolutamente al limite erano usati come personaggi schiavi certo quindi abbiamo fatto un passo avanti le madonne nere c'erano sì Bender di brutto però non mi ricordo, c'avevano cioè una spiegazione storica diversa da quella che non era il Gesù di colore o la Madonna era nera, era un po' diverso. Secondo me era bello non per la grafica e non principalmente per quello. Mi ricordo che era molto amato, però io lo conosco poco. Domani alle 14.30 super super video commenta, finisco di leggere i messaggi, poi passiamo anche all'altro argomento che secondo me è proprio figo invece. Eh? Ricordatemi l'ospite prima di andarmene. Io ho studiato Gesuologia e ti posso assicurare che la storia del cristianesimo antico è molto affascinante non sono credente. Anche a me piace leggere Gesuologia? Non credo che tu stia parlando serio. Però a me piace leggere di queste robe per un sacco. La rappresentazione di Cristo Biondo si rifà ad un'ecografia centro-europeo di un artista che ne fece un dipinto con i capelli biondi e gli occhi celesti universalmente riconosciuta. Prima tutte le rappresentazioni lo faceva almeno Moro. Mi ricordo che sulle tombe cristiane, dei primi. Le catacombe cristiane non era quello che vediamo noi, sì. Morto nel 2017, Jerry Louis. Ah, ok. È morto poco fa nel 99. Era già bello che rincoglionito. Sai che lo ricordo. Non vorrei sbagliare. Ma non rincoglionito, perché lo ricordo nella trasmissione di Sanfield, è possibile? Era più ispirato la vita bella a Train the Vim. mi sa, vabbè ma poi sti cazzi ha fatto un bel film, secondo me funzionava la vita è bella, secondo me lui era molto bravo a fare quella, era bello il messaggio anche là, c'è cioè anche sti cazzi che storicamente non era curato. Chi sta nell'ambiente conosceva sto film, quelle due o tre persone sulla terra che l'hanno visto dicono che era uguale alla vita è bella, con la differenza che il protagonista una certa diventava proprio un clown. Però scusa, la vita è bella, secondo te, prescinde la recitazione di Benigni o quello che, che succede sullo schermo? No, magari ha copiato la sceneggiatura, restatelo, però secondo me è un film che, che non può prescindere da lui. Non sono molto d'accordo sull'esempio sport. Fischiare i neri adesso come negli anni 20. non vedo tutta questa evoluzione in quelle scimmie nostre... No, non è vero che è uguale, fidati. Cioè, comunque ci stanno quelli che fischiano, certo... Però no, è diverso, cioè essersi abituati a quello secondo me non è, è abbastanza importante. Allora, il libro di Costa Quello sulla vita di Biden è bello? Cioè Biden c'è cioè, la vicepresidente, la ragazza quella giovane di colore. È forse un po' troppo filo Biden, cioè quando ho letto il libro ero convinto che Biden fosse un santo. Devo dire che i mesi successivi mi fanno pensare che fosse un po' troppo ha spostato a favore di Biden, dai. Kamala Eris, grazie, Iaci. La rappresentazione la fai dove ti pare invece che dove conta. Insomma, in ogni versione della Bibbia Gesù è ebreo e medio orientale, non è un'invenzione a caso. Io non ti sto veramente non ti sto capendo di cosa mi stai accusando, per certo? esattamente? Io voglio capirlo, ti giuro, non è una critica, eh. Ah, io ti sto rispondendo, non me ne frega un cazzo. Non, non, non è un punto, puoi farlo bianco o nero e tu mi stai dicendo continuamente almeno 12 volte te lo fai dove te pare, dove non te pare non mi frega Cioè, non mi frega che sia bianco quello perché non mi sposta niente perché per me può essere giallo o nero, non cambia capisco perché 2000 anni fa l'hanno fatto bianco che era un problema, sì però per a pensare che oggi si va a rispostare quel problema là è utopistico dove trovi che io non sia coerente? questo voglio capire da parte tua dove trovi che io stia prendendo da una parte sì da una parte no ti sto rispondendo che la sirenetta non me ne frega proprio un cazzo come non me ne frega un cazzo di Gesù però quella di Gesù non è una scelta di oggi è una scelta di duemila anni fa in un mondo sbagliato che abbiamo superato se oggi fai un film con Gesù Nero alzo la coppa purtroppo se lo fai la gente impazzisce perché Gesù lo considerano più importante della sirenetta quindi per me partire dalla sirenetta è un modo per arrivare a Gesù de colore ma essendo un personaggio inventato tipo Thor ma che cazzo me ne frega se è bianco o nero è inventato era inventato prima pure la Bibbia è inventata per certo. ma che è un testo di riferimento scientifico la Bibbia c'è la gente che vive 1200 anni ma che, che sti cazzi che la Bibbia ci ha scritto che è ebreo che me ne frega a me certo secondo me se fai catechismo spiegando che era ebreo Magari trovi meno deficienti che vanno a combattere gli ebrei. Questo lo posso dire, sì, sono d'accordo. Ma non sto dicendo l'opposto io. Se le schinnano Gesù cinese, una catina, ca, capatina in chiesa la faccio anch'io dopo mille anni, solo per vedere le reazioni dei vecchi. Vito, non finirai mai di leggere i messaggi? Sta un botto indietro. Non è vero, Jens? Ne vedo cinque. L'unico scandalo quell'anno è l'Oscar a come miglior attore. Non a Cern gli per Demoni e Dei. Che non ricordo, Bruce. Con Maometto hanno risolto mettendo una fiamma intorno alla testa. Sarà inventato ma la gente ci vive e ci muore con la Bibbia. È Un po' diverso dalla Sirenetta del Signore degli Anelli. No, ancora per centro. Qual è il punto? Ti prego, scrivimi qual è il punto. Non riesco, di giuro, a capire che vuoi da me dall'argomento. Tu vuoi che io ti dico che la sirenetta deve essere un rispettore dell'originale e che Gesù deve essere nero? In funzione di cosa? Ma seriamente non lo sto capendo, eh? Prossimo argomento, intanto Percepto ci risponde. Con calma, però, Percepto, mettimi. Nero su bianco, qui secondo me stai dicendo una stupidaggine, non non, non condivido perché non riesco a capire il tuo punto. A partire dalla sirenetta soprattutto non riesco a capire il punto. Per te Gesù dovrebbero prendere tutte le chiese e fare Gesù di colore. Mi sta anche bene, non lo trovo neanche sbagliato l'idea. Non lo trovo un problema, sinceramente non me ne frega niente, non trovo che sia fattibile, quindi non me ne preoccupo la sirenetta esce di colore da Disney e dico, non stiamo lì a criticarla perché me ne frega ancora meno della sirenetta. Il candidato di quell'anno, Roberto Berigno, La vita è Berato Manx, Salvate il soldato Ryan, film in cui a me non è piaciuto, granché devo essere onesto, tranne la prima mezz'ora fantastica, Ian uh, McRill Demon Demony Day, What's monster, Nick Nolte, African Edward Norton, Affliction Edward Norton, American Histories, ah, molti non li ho visti. E comunque secondo me Benigni fa un bel lavoro in quel film. Il dibattito sui video TikTok virali in cui si mostrano atti di beneficenza. Ah, sai, io invece ero convinto che c'era quello sui figli... Eh no, questo è un altro argomento, questo è l'argomento, non so se voi. Ho cominciato a vedere degli shorts e dei video di talk e ci sono questi che vanno a regalare le pizze ai poveri, ciao Monaco. Che è una roba che a me invece ha creato un po' di... di imbarazzo, ma vediamo perché, questo è un articolo di giornal... giornalettismo. I video su TikTok che mostrano atti caritatevoli raccorti tramite hashtag onestitest fanno un milione di visualizzazioni ma servono davvero a qualcosa? Contenuti di... Forse possiamo riallacciarci al discorso se ne netta. Contenuti di questo tipo sono positivi o negativi quando si tratta di stimolare la beneficenza? Lo scopo finale è quello di mettere in imbarazzo chi agisce in modo cattivo e premiare chi agisce in modo buono penso che questi video non possano creare narrazioni su come dovremmo aiutare i poveri meritevoli ha spiegato il professore Yal Michael Kraus, psicologo specializzato nello studio della disuguaglianza per argomentare il suo parere contrario in realtà tutti sono meritevoli, i singoli atti di carità non sono soluzione per la povertà allora questo si riferisce a quel tipo di video in cui eh, vanno da un povero e gli chiedono i soldi questo glieli dà pure se non c'ha un cazzo per mangiare perché, perché è buono e allora in premio gli danno 10 volte quei soldi là questo psicologo dice qui si va a, a, a fare una roba che invece è sbagliata cioè non bisogna aiutare quello povero perché lui è padre Pio e se toglie il cibo da bocca per dartelo a te vanno aiutati e basta però ci sono anche quelli che vanno e portano pizze e vedono le reazioni facendo i soldi e inquadrandoli secondo me comunque è discutibile Uh, Pat Berkeley, psicologo evolutivo dell'Università di Guelph, che studia il cosiddetto altruismo competitivo e i modi in cui può essere sfruttato per promuovere la generosità. Se vediamo qualcuno che si rende utile e viene riconosciuto per questo, è più probabile che ci rendiamo utili a nostra volta. Questo innalza lo standard di ciò che ci si aspetta da noi. Non possiamo starcene seduti e fare gli egoisti brontoloni se gli altri sono così disponibili. Al confronto sembriamo avari». Vito ti lascio per vedere la Bobo TV, ma Genzo ma oggi perché? Venerdì, ma sei una persona orribile Genzo tu, tu sei peggio della sirenetta di colore Genzo, adesso te l'ho detto, te l'ho linkato io, eh, ma dai tempi non mi sono ancora deciso come pensarlo. allora, pensiamola insieme, questa non è una cosa come la penso, come non la penso Uh, se si filmano stanno facendo beneficenza al loro profilo di top E ok London e quindi secondo me c'è una componente di beneficenza discutibile perché quello non lo fa per fare beneficenza ma lo fa per farsi i cazzi suoi per avere follow per generare clamore e quello secondo me invece è l'unica cosa facilmente inquadrabile però se il risultato fosse che il ragazzino l'adolescente noi ci, ci lamentiamo dei comportamenti sbagliati di alcuni personaggi perché generano imitazione. Se invece fanno quello, generando imitazione, ce ne dobbiamo preoccupare che lui lo fa per soldi e non per vera beneficenza? Poi io ti giuro, mi trovo proprio infastidito dal vedere ste scene, questa gente disperata con dei problemi, che, che viene inquadrata. Che vivono proprio quello. C'ha la pizza, eh, che brava, <ride> cioè sta roba la trovo proprio difficilmente digeribile però se il risultato finale fosse non è detto che lo sia che nella vita normale riusciamo a capire che le panchine con le punte sono un problema e che magari invece di buttare mezza pizza la diamo oppure andiamo lì e la compriamo e la portiamo a uno di questi che non ce l'ha se riusciamo tutti a, a venire a patti con questa società che è molto sbilanciata su chi ha troppo, chi è poco sul fatto che ci lamentiamo abbiamo vite abbastanza felici ma stiamo sempre a lamentarcelo dalla psicologo per la depressione e chi invece sta sotto un ponte ne è compreso eh? cioè, è un problema la vera domanda è vera è perché vedi roba su tiktok zio Feliere, una bella domanda non ne vedo moltissima eh, quando ho creato il profilo mi sono messo per caso a guardarla e guarda che c'ha dei meccanismi di una roba che è proprio l'incidente stradale Soprattutto TikTok o i shorts Ma anche i viril su Instagram A me parliamo tutti della stessa roba questi video molto veloci Che sono un po' al limite Tra la cosa che potrebbe interessarmi La cosa che mi disgusta La cosa che mi fa proprio schifo E la roba che potrebbe quasi piacermi Ma è recitata del merda Ed è praticamente ogni 30 secondi C'hanno questo miscuglio di cose In cui dici vabbè Questa mi ha fatto proprio schifo Vediamo l'altra, e ti fa un po' più schifo, un po' meno schifo. Eh. È un meccanismo discutibile, zio. Però ne esco proprio distrutto come essere umano. io A me fa proprio brutto. Sì, sì, orribile, ma poi potrebbe essere comunque una cosa buona. Tutto sta a capire se poi ha effetti la cosa. E questo non possiamo saperlo. Però se, se siamo lì a discutere di quelli che fanno robe brutte, perché non possiamo discutere di quello? cioè alla fine se c'è imitazione c'è anche se il ragazzino di 19 anni invece che andare dentro al McDonald's a sputare sui camerieri no? come quello che hanno arrestato perché fa gli scherzoni al cameriere va a fare un bel gesto Selvaggia Rugarelli sta facendo un bel lavoro su tutti i soldi che la gente butta su raccolte fondi più o meno chiare quella roba da TikTok è il classico ricatto sociale meccanismo anche molto applicato ai, be- ai vaccini che serve un sacco nei video da 15 secondi, ma che sensibilizza zero spaccato, dice Edi. Prendiamo, secondo me, la parte buona, ovvero lo stronzo di turno che ha bisogno che prende qualcosa. Non l'ho capito l'ultima parte del messaggio, Idi. Prendiamo la parte buona, ok. Ovvero lo stronzo di turno che ha bisogno che prende qualcosa. Ah, ok, dici. Giudichiamo quel video nel, nel succo. Ovvero c'è cioè uno che ha preso la pizza. Mi sta bene io però vado oltre, perché quella pizza, ok io vado oltre, secondo me non è impossibile non che sensibilizzi ma che trovi lo scemo che non ha 7 milioni di follower che vuole crescere e fa la stessa cosa che per imitazione esattamente come c'erano quelli che leccavano le cartucce della lavastoviglie per imitazione vadano a regalare la pizza a un barbone e quindi perché no tanto gabro ringraziamolo, The Vita YouVarNight Grazie, Gabro. Sei carinissimo. Si è abbonato per quattro mesi. Sicuramente è un buon esempio, ma io mi chiedo: queste sono vere persone bisognose? Eh, Monaco, io credo di sì. Perché fondamentalmente, quale sarebbe il vantaggio di andare a pagare uno per fare il barbone? Vai là, ci cioè stanno, esistono. Fai prima. Cioè, trovo che sia proprio economicamente più vantaggioso fare contenuto sui disperati che pagare i non disperati per farli quindi secondo me è abbastanza credibile parlo di quello, ti regalo la pizza quello gli vado a fare la barba, ho visto dei video di questi che vanno a fare la barba, i barboni se devo giudicare quell'essere umano a me fa mediamente schifo, cioè devo essere onesta a me quello che fa beneficenza con TikTok fa proprio ribrezzo perché non te ne frega un cazzo della beneficenza cioè il punto tuo finale è il contenuto quindi stai facendo un contenuto Lucrando su, sul tizio, fingendo la beneficenza, che non è vera. Quindi guardo quella roba, esco proprio disgustato. Poi se vai a guardare, gli hanno fatto la barba e oh, butto via. Però se uno che ha fame ci mangia, che te ne frega delle motivazioni, io non ci vedo il problema. No, no, sono d'accordo con te, Heidi. ok. Non sto dicendo che è un problema, è eh, come dici tu. Sto dicendo che ne esco però un po'. Se mi dici cosa ne pensi di quella persona. Tendenzialmente sono ragazzetti, te dico eh, eh. C'è una parte di me che ce ne rimane abbastanza... combattuta. Allora facciamo un sondaggio adesso. Volete parlare di quella roba dello stop di Bakayoko? O il mondo è andato avanti e non ce ne frega più un cazzo? Perché effettivamente sono passati 800 anni, eh. Quindi Bakayoko sì o no il sondaggio? A me piaceva come argomento, però è passato tanto tempo, quindi magari non me ne frega. Secondo me c'era spazio per tante robe. Allora, ba baca Yoko. Quello che l'hanno fermato la polizia o no. Ho spostato quel video in diretta e poi non si è fatto più. Inizia il sondaggio il calciatore, sì, vi ricordate che fu fermato, scambiato per un'altra cosa e si disse che era super razzismo, dei poliziotti, eccetera, 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 eccetera. Bagaglio corretto, ricordiamo il 25, dice Mercotto. Ah beh, basta sentire la musica triste di sottofondo. Già lì parto, prevenuto, sono tutti contenuti del cazzo, non più di Ciccio Gamer che intervista quello che gli tira un cornetto in fa... Tra l'altro non lo sapevo sta cosa, vedi? Solo che nel primo caso almeno sfavi qualcuno. Cioè lui è andato a intervistare quel tizio poi, l'ha beccato? Voglio assolutamente vederlo quel video. Dovremmo sapere gli argomenti alternativi. No Giuliare, non è quello il punto. Devi sapere se vuoi o no parlare di questa cosa. Gli argomenti poi sono tutti belli. Però quello dei genitori mi piaceva. Ce n'era, era uscito sul posto secondo me. che vita avranno i i figli degli influencer ne parliamo la prossima volta è un articolo del post che mi piace molto come argomento perché secondo me non non lo sappiamo scuola, bianchi, settimana corta non per risparmio energetico questo non mi ricordo neanche di averlo messo da parte per dire. no i genitori non è di oggi i genitori l'avevo segnalato ma non l'ho preparato l'argomento che abbiamo l'altro ne ho segnati tre non ve li dico però uno mi piace, uno potrebbe essere molto bello Però non mi ricordo di che cazzo parlasse Il rincoglionimento ormai senile Perché questa secondo me l'ho preparata a luglio questa puntata Attenzione siamo a un 50-50 come sempre su sto cazzo di canale Ma guardate che è delirante ogni volta che vi chiedo un giudizio eh? Non si riesce a prendere una decisione Se è la prendo io, eh? come al solito Attenzione c'è un 7 su un no avevo preparato la puntata a luglio tranne un paio di argomenti che ho inserito tipo bella ciao di Laura Pasini non è che a luglio sapessi di Laura Pasini sette pari mamma mia la quantità di volte in cui pareggiate è una roba insopportabile Cristo E eh, signore Dio Bacayoko dai, velocemente vediamo se vi se vi triggerano l'argomento intanto mi tolgo le scarpe per fare anch'io contenuto si viene, aspetta, c'è un girone dell'inferno solo per me che provo sempre a far pareggiare i risultati, ti odio, allora signori, argomento bakayoko, c'è un video youtube, vediamolo, così uno se lo ricorda. Mi hanno detto anche mezzo fascista questa cosa all'epoca. Ok, ci sono dei commenti sulla recensione del faro che ha ricevuto... Dove stai? Quante views? 1188 è uscito stasera, dai. Non le buttiamo. Chiedo perdono a Gesù Cinese e soprattutto a Santa Sirenetta. Raf, ma il vero problema è che davvero non serve a molto, in quanto è impensabile riuscire a risolvere certi problemi sociali semplicemente aiutando qualcuno ogni tanto per, tra l'altro, mero interesse personale. Non si risolve la fame nel mondo dando qualche hamburger in giro nel weekend, sorridendo alla cam. Più che altro mettici la faccia da personaggio famoso per qualche causa, associazione concreta, quindi ben strutturata e integrata nel territorio, in grado di agire su di esso. Vero, Ruffman. Però secondo me sensibilizzarci... Uh, brutto, B.D. silma. Sensibilizzarci a... Comportarci in un certo modo non sarebbe male Cioè il fatto Se quel tipo di comportamento Venga percepito In modo molto più naturale Probabilmente lo faremo tutti Come diceva anche lo psicologo in quell'articolo Nel secondo Diceva che andiamo per imitazione Cioè lo fanno tutti Se non lo fai tu, sei uno stronzo Probabilmente saremo portati tutti più a dare In questo senso Che secondo me un male non sarebbe Questo è il video che girò all'epoca Come vedete questa tizia qua, lo vedete che sta puntando ad altezza testa Che è una delle grosse critiche che hanno fatto Questo è Bagaglio Co, un calciatore del Milan Quindi presumibilmente non un terrorista Cosa mi hai linkato, Brusim? Davvero pensavi che non avevo questo video Brusim? Eh, eh, Brusim Poi c'è proprio il momento in cui arriva uno e gli dice Guarda che è Bagaglio Co Vedi, eccolo E lui guarda che faccia Vedi che dice, mannaggia, ma che cazzo stiamo facendo? Ok La lettura Che è stata fatta da qualcuno è L'hanno fermato Perché è nero Hanno puntato la pistola alla testa Perché è nero eh, Quando gli dicono che è bagaglio co Allora non lo fermano più Perché è ricco E quindi era una violenza solo sul nero povero Ora Ragioniamoci Ah il link al faro Grazie tesoro di Brusim eh, Per me è stato abbastanza grave Soprattutto se leggi il comunicato in cui passa Che l'unica caratteristica vera Erano due persone di colore su macchina costosa Quella che mi chiedo Se diceva due persone bianche su un SUV in centro Milano L'avrebbero fermato così in questo modo Ho i miei dubbi Allora Qui hanno fatto una cazzata dice B.D. Di Silma Certo, mi intendevo appunto di farti pubblicità attraverso qualcosa di più grande ed efficace che richiede però una precisa presa di posizione. Se non era il calciatore lo uccidevano, pessimi proprio. Allora, io non sono assolutamente d'accordo con voi su questo argomento. Ora, Ops vi riporta al comunicato che io ricordo un po' diverso. Cioè, secondo me, se sono andati a fermare quella macchina, un motivo probabilmente c'è. Non è la macchina i neri. Probabilmente è quel tipo di macchina, due persone di colore su quel tipo di macchina... In quella zona su quella strada e magari fermi. Quello che dico io a critica di questo atteggiamento: ciao Franz, non, razz- non c'è razzismo qui dentro a zero Secondo me se vuoi essere sei un poliziotto e vuoi fare razzista, non fai questo fermo per strada, cioè tendenzialmente sono convinto che loro abbiano a che fare con diverse persone di colore al giorno io con un amico stavo parlando ho detto so, so che gli spacciatori almeno su un documentario di Ostia dicevano che prendono per fare gli spacciatori di alto livello le persone disperate tendenzialmente tante persone disperate sono quelli degli sbarchi che fanno girare quindi può esserci che c'è la persona di colore ma ce le hanno se guardate il documentario su Ostia stanno sempre a parlare con questi qua e, e quindi puoi averci, se vuoi fare il razzista non prendi uno che te possono riprendere in 40.000 in centro su una macchina di questo tipo no? Quindi non ci vedo né il discorso razzista perché secondo me non lo fai in quel modo. Quelli che criticano la pistola d'altezza testa secondo me non sanno proprio come cazzo è la vita e secondo me giudicare l'operato di un poliziotto senza sapere un cazzo della polizia, di come si ferma una persona, di come devi fare esattamente... E non lo so neanche neanch'io, eh, però vado per intuito. Se sai che uno è armato, che era quello che sapevano loro, quantomeno questo ci hanno riportato, è inutile che fai la, la pistola e dici aspetta, adesso ti perquisisco perché come... Ti avvicini, ti ha sparato e sei morto Quindi miri In punto proprio in cui lo puoi fermare con un colpo Questo secondo me è proprio Il punto centrale Della questione E non c'entra neanche il discorso è ricco quindi non lo fermo Semplicemente se quello che stai cercando Era una una roba di alto livello Adesso non mi ricordo se era spaccio Terrorismo, che cazzo ne so Quando scopri che è un giocatore del Milan Hai capito che hai fermato la macchina sbagliata E finisce là Questo è quello che ci leggo io per me tutto quello che ci hanno visto dietro è proprio figlio di vogliamo questa polemica che nella polizia ci sia una grossa componente di roba pericolosa è un fatto che però non vuol dire che tutto quello che fa la polizia è sbagliato perché è proprio l'errore che si fa polizia, fare il poliziotto non è fare il parcheggiatore abusivo è una cosa difficile eh. sbagli mezza cazzata danno sparato, muoiono i poliziotti hanno eh, un'operazione del genere eh. Ecco perché quando succede in America Dico anche giudichiamo cosa succede in America Poi un'altra Facciamo la separazione Quello che tiene il ginocchio su una terra immobilizzato È un criminale Devi metterlo in galera e Non devi far uscire più Puntare una pistola in testa A uno che stai fermando Che sai che è armato È invece un altro tipo di operazione Uh, poi se è veramente fermato Io non credo che la pulizia passi le giornate a firmare le, puli... le persone di colore dentro le macchine costose ecco, Credo che in questo caso ci sia stata una concomitanza di fattori che ha portato a questo Secondo me se vuoi picchiare uno di colore eh, ce l'hai per farlo in altri mille modi al giorno Se non era il calciatore lo uccidevano Pessimi proprio Nero più un macchinone uguale Spacciatura Penso non ci sia stato molto altro nella loro testa No Monaco Dalla ricostruzione non è andata proprio così Cioè voi siete davvero convinti Che loro stanno girando con una ronda Vedono due persone di colore su un macchinone E lo fermano puntando la pistola alla testa Cioè questo siete convinti voi che sia successo? Chiedo eh Che non, non posso neanche escluderlo ma io non credo che sia quello, ma nella vita non, non è mai quello che mi aspetto da un'operazione del genere Se no succederebbe 20 volte al giorno Non credo sia un problema di ricchezza Più che altro il poliziotto si è visto in faccia Ha capito il mare di merda in cui sarebbe finito a prescindere Poi un video senza audio non chiarisce niente È Impossibile sapere chi abbia ragione Ma neanche l'audio ci chiarirebbe, idi, Cioè qua il problema è Crediamo davvero che la polizia gira per le strade Vede una man- un sub con due persone di colore E li ferma sparando in testa o in questo caso è più credibile quello che fa la polizia, la ricostruzione della polizia, cioè sappiamo che stanno a cercare quest'uomo, sappiamo che sta su quella macchina, te lo trovi sulla strada lo fermi, sapendo che è quel rischio punti in testa poi l'importante è che non si succeda un cazzo ma ti giuro, io lo raccontavo quando discutevamo con quest'amico a me è successo che mentre in un fermo normalissimo, no? Perché poi a me non è che mi fermi per spaccio, mi fermo come un deficiente all'epoca ero un ragazzino, cioè avevo avuto 19 anni, avevo appena cominciato a lavorare. Vado ad aprire il cruscotto. Non mi ricordo per prendere cosa, come un deficiente. Quelli avevano fatto, sai, il classico fermo che ti fanno per controllare? Che stanno con Mitra, non è che stanno a giocare. Quando mi hanno visto aprire il cruscotto, in testa. Quello che ho pensato non è stato. Mannaggia che mi punti la mitra in testa. Dico cazzo, ho fatto una cazzata. Capisco! Che se sei uno che c'ha paura che ti stai a guardare uno con una pistola che ti può sparare, quello devi fare, quello è il lavoro loro. Da quanto ho sentito il dispaccio descriveva di una persona nera su una macchina di lusso, dice Ben. Beh non è che è pieno di persone di colore, sono autocostose. Ma non è vero Silver Branch, credo che ce ne siano abbastanza, però, eh. Ci sta che fossero preoccupati e quindi hanno puntato le pistole. Ora non è nemmeno che è perché è ricco, quindi lo lasciano andare. È un giocatore di sera, quindi chiaramente non è chi cercava. Esattamente Silverbrand. Cioè, secondo me, anche quella è quella più ridicola. Cioè, la faccia di lui che dice: Porca miseria, non è perché dice: bagaglio eh, Bagayoko è ricco, quindi non è. È perché chiaramente, se è bagaglio del Milan, non è quello che cerchi. Guarda, fanno altri 200 metri, arrivano davanti alla stazione centrale e trovano 50 spaccini neri che vendono in tono. Eh, Franz, eh, io adesso forse ho fatto l'errore di pensare che siano tanti di colore, ma non volevo dire che sono tutti di colore e che lì che sbarca, non sono Salvini io. Quindi quando mi dicono queste cose impazzisco, perché proprio a me non me la devi dire. Però ci stanno, evidentemente. Se la persona che sceglie è quella disperata, non è impossibile che vai a prendere quei poracci. Che arrivano senza famiglia Senza nessun contatto E che poi fa sparire quando vuoi La polizia quelli ce li ha in mano Veramente 20 volte al giorno eh. E veramente devi fare sta sceneggiata In pieno centro Che sai che qualcuno Cioè veramente oggi voi pensate Che un poliziotto Non sospetti che qualcuno Lo riprenda con un cellulare Io voglio bene Però secondo me li fate troppo deficienti eh. Poi Questo è un gesto quello che sta per terra. Io facevo anche una grossa separazione in America, dopo il caso famoso di quello che poi fu, scoppiò il casino. Ce ne fu un altro, di un poliziotto che stava fermando uno dentro una macchina e quello che armeggiava dentro al cuscotto. Secondo me non era la stessa cosa, perché lì io capisco quando io vado ad aprire il cuscotto che mi puntano nel mitra e mi dicono fermate, perché ho sbagliato io, io capisco cosa stanno facendo loro, cosa rischiano, e non vuol dire sempre essere fasci, perché se in Italia dici sto poliziotto non è razzismo, te danno del fascista quindi pensate se la roba siete sì, preoccupati di cantare bella ciao però non miri alla testa Alex, questo qui secondo me è proprio figlio di, di giudicare tutto di questo mondo io non credo che tu possa mirare in altri posti quando uno sta in macchina non vedi le mani quindi miri a che se quello si muove lì c'hai veramente tre frazioni di secondo se quello si muove con una pistola ti ha sparato e sei morto quindi miri dove devi mirare. Non voglio giudicare io come se mira uno fermo della macchina. A me mi serve che non mi spari, no che non mi miri in testa se io non sono colpevole, cioè accetto che per avere la sicurezza e vivere in un mondo in cui non mi sparano tutti per strada, ci sia la polizia che faccia questo lavoro del cazzo. E quindi mi sta bene pure che arrivi mi miri in testa e non mi ammazzi. Quando io ti spiego chi so, com'è successo in questo caso. Ah, Perceptron è alla spiegazione della cosa prima Ok, cerchiamo di capire Perceptron perché ci tengo oggi L'idea dietro la sirenetta, secondo me, è creare un personaggio in cui i bambini di colore possano rivedersi e trovare una propria rappresentazione Perché storicamente i protagonisti sono bianchi, i personaggi di colore erano rappresentati in maniera stereotipata e negativa Non sono convintissimo che sia solo quello, però può essere a maggior ragione un torto che fa l'industria dell'intrattenimento è quella di rappresentare in modo arbitrario personaggi storici o culturalmente importanti, come ad esempio i faraoni. Mi slego da Gesù per non creare polemiche religiose. Quindi non sto dicendo cambia i crocifissi in chiesa con un Gesù nero. Sto dicendo nel tuo film fai vera rappresentazione e rappresenta le figure storiche con il colore appropriato. Ok, non mi darebbe fastidio però che lo facessero. Perché la, l'attacco a me in questo caso? Mi sta bene se lo fanno, anzi... E trovo che sia stato un errore non farlo in passato. Assolutamente. Storicamente c'è stato un rifiuto nell'impiegare attori di colori o a rappresentarli in maniera stereotipata e negativa. Ma mai come eroe e attori principali, ed è questo che traspare in molti film anche attuali. Storicamente c'è stato un rifiuto nell'impiegare attori di colore o a rappresentarli in maniera stereotipata e negativa. Ma mai come eroi e attori principali? Ok, li hanno usati per quello e non come attori principali ed è questo che traspare in molti film, anche attuali. La, la, la parte finale non l'ho capita, però siamo d'accordo per Ceptrono. Cioè, io non ti dico che è, che è giusto, ti dico che non me ne frega un cazzo se negli anni 30 l'hanno fatta in quel modo perché è figlio di quell'epoca. E non me ne frega niente se oggi la sirenetta è di colore. Però sì, secondo me se oggi fanno il film di parole e lo fai di colore, mi sta bene. Poi, se lo fai bianco, onestamente me ne sbatto anche a K. Però, sì, se vuoi farlo e lo fai di colore, meglio per me. Hai visto il trailer di Enotria? Enotria, cos'è? Project Galileo? Just? Ne parliamo domani al Vito Iuvarà. Commenta. Però, per certo, secondo me siamo più d'accordo di quanto credi. Se pensavano fossero armati, però, le procedure sarebbero state diverse. Beh, no, credevano. Quello che hanno detto loro è che sapevano fossero armati. Ma non aveva dei documenti dietro, il Sì, probabilmente è quello il modo in cui sono riusciti poi a capirlo. Ma non lo puoi. Non è che fermi uno che pensi che sia armato. Mi dà il documento! Ah, ok, ecco a lei. Perché se quello c'è una pistola ha sparato. Quindi fanno quello che, secondo me, sembra proprio da procedura standard. Uh, ciao Mr. Hook, l'importante è che abbiamo seguito il protocollo e che non l'abbiano fatto perché erano neri Assolutamente d'accordo, Robby Fass E secondo me però, non, se, se il punto è veramente Sono un poliziotto, voglio fermare, voglio picchiare uno di colore O voglio puntare in testa la persona di colore Veramente vai a prendere uno coi soldi? O lo fermi per strada davanti a tutti? Questa è un'operazione pericolosa e rischiosa, eh io ho tirato fuori i documenti dal coscotto tutte le volte che mi hanno fermato e non hanno mai sguanato le pistole. Eeeh... Ti e... sta attento però. Io lo feci non nel momento in cui vado a prendere i documenti, ma nel momento in cui uno si era allontanato. Feci quel movimento e si cagò sotto. Non in Italia e in America ci credo molto. Qui la polizia è anzi troppo molle. E... Oddio, non credere. Ricordo ancora tutti i video in cui la gente usciva di casa durante il lockdown e quando venivano fermati facevano i brillanti sui loro diritti costituzionali per la mia esperienza se ti comporti a dovere le forze dell'ordine tendono a comportarsi correttamente poi è chiaro io sono bianco e posso solo fare delle supposizioni, eh sui bianchi sì. io non vivo con la paura della polizia in America le persone di colore vivono con la paura della polizia anche se non fanno un cazzo e questo è un fatto, quello lo ammazzano perché non ha pagato forse 3 dollari dentro un bar, eh idi capiamo anche il contesto e in un paese in cui i neri li ammazzavano a una corda 50 anni fa, non 200 anni fa con la polizia complice, ora esistono tante teste di cazzo, essere poliziotto non ti esime da essere testa di cazzo, sì, e, però mettiamoci anche la verità, cioè nella polizia, nelle forze di ordini c'è una grossa percentuale di protofascisti, è un fatto proprio, io ho conosciuto diverse persone, esistono, esistono tanti poliziotti teste di cazzo, quindi tutto è plausibile, ma non mi sembra questa la situazione, nemmeno a me, questa situazione secondo me Eh, tra l'altro l'altro giorno leggevo una storia terribile successa a Roma di un rumeno sono andati a casa un sordo muto rumeno sono andati a casa il verbale erano tre poi invece erano sei i testimoni dicono sei sono andati questo si è suicidato c'è una roba terrificante ma se vuoi fare una cosa del genere la fai così la fai nella piazza principale di Milano nella via principale le statistiche parlano chiaro però le persone di colore sono fermate più spesso Jazz, dovrei vedere un altro jazz tra l'altro, dobbiamo vedere anche le statistiche sulle macchine, cioè le macchine grosse vengono fermate più spesso, mio padre che aveva i Mercedes 5000 lo fermavano in continuazione, ma proprio tanto tanto tanto, perché? Perché era la macchina che usava un certo tipo di criminalità, mio padre non è decolore, però ti fermavano, cioè alla fine è quello il punto penso no? Però sì, non sto dicendo che non c'è razzismo Sto dicendo che non c'è in questo episodio Ma non è mai stato un attacco a te Vito Yohara, figurati mi spiace se è questo che si è capito No, no, capivo che, che mi contestassi Come ipocrisia E non ti giuro non riuscivo a capire Dove volessi andare a parare Cioè dov'era il punto in cui io Mettevo la logica sbagliata Questo non capivo Non, era, non è stato uno scontro Era proprio un cercare di capirci Cioè c'era, sembrava proprio che tu mi dicessi Eh però quella cosa te va bene, questa no E dico ma che cazzo, di no Piantiamola con queste cazzate che le bambine Ora possono identificarsi con il personaggio principale Perché in 30 anni ci sono stati solo due personaggi Principali, femminili e bianchi Non lo so, Silver Brain. Se guardi magari le principesse Disney È anche vero In generale non è vero mai, secondo me eh. Cioè, anche proprio il, l'ultimo film Disney con la protagonista Quella dei fratelli con tutti i superpoteri E le no, quella cicciottella Secondo me anche rappresentare o anche Red, che ha un protagonista molto m- diverso. Non per il fatto che sia cinese, ma il fatto che non sia la figa super bella. Cioè, quella roba, secondo me, fa bene. Mia nipote, eh, con gli occhiali, già magari si, 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 ci si rivede di più. Grazie, per Cetro. In realtà, pure se sei bianco, c'è da avere paura in USA. È molto meno, però, eh, ma di brutto. Io. Cioè, il problema è proprio se sei di colore. Se sei bianco... Lì, veramente le statistiche sono allucinanti ancora oggi. Però, noi stiamo parlando di un caso italiano, e secondo me la nostra situazione è molto diversa, molto più serpeggiante sottoterra, invece che palese, alla luce del sole come in America. Sì, sì, assolutamente, questo dico. Per questo, questo episodio a me non sembra mai quella roba là. Perché io un po' li conosco, un po' ci ho parlato e qui veramente va incontro a questo. Lo sai che arriva il filmato, no? Quello che hanno buttato giù dalla finestra mi dissocio, non si sa Però quello, sì, l'ho letta l'altro giorno sul posto e è rimasto di stucco Cioè ci sono duemila cose che non tornano, non si capisce bene perché oh, Veramente è bruttissima Quella storia è sgamatissima, era probabilmente una spedizione punitiva Jasmine in Aladdin, l'abbiamo detto Silver Bene però, eh No, il Gobbo di Notre Dame non è quello, però è un pessimo esempio il Gobbo di Notre Dame. Il Gobbo di Notre fa proprio il dissociato. Lillo e Stitch, Moana. Sì, sì, ma forse nelle, nel, nella Disney è una roba che ha senso dire sta cosa. A parte che si capisce poco che è Zingara, se guardi il Gobbo di Notre Dame, non è esattamente un film sui Zingari, ecco. Però è vero che, che si è trattato un po' più della diversità sulle principesse Disney, diciamo, tra virgolette. In generale, però è vero che no. No dai, in 30 anni no, sono due, sono due solo negli ultimi 4 anni, se conti seguiti di Ralph Spaccatutto e Frozen. Moana, mio cugino è down, e infatti si è sentito rappresentato da Quasimodo. Questa era il primo messaggio brutto di oggi, probabilmente, Eri stato bravo oggi, porca miseria Allora 21.52 direi che ci possiamo quasi salutare La video in diretta è una roba di un'oretta e mezza Mi sono divertito Abbiamo parlato di un sacco di cose fighe Volete parlare di una roba di intrattenimento Domande su qualcosa che abbiamo visto Abbiamo qualche minuto Se vogliamo usarlo così possiamo farlo Tipo Di robe che ho visto Qualche minuto di cyberpunk troppo poco Office inglese Mmm ho visto tre episodi, eh, sto facendo fatica, perché c'è proprio tutta quella parte dell'Office americano, a parte che c'è un problema di fondo terribile, che è vederlo dopo l'Office americano, cioè quando lo sto guardando adesso, sto lì a cercare di capire chi è chi, cioè questo personaggio a chi lo devo fare riferimento e sembra veramente la versione rifatta amatorialmente con attori cani di quella americana se lo guardi in quell'ottica, cioè guardi quell'attore e dici vabbè, questo è Jim proprio pezzotto, questa è quella pezzottissima e sta roba funziona, secondo me è orribile da quel punto di vista eh, però è veramente troppo sulla deficienza e molto meno sulla comicità a parte che quando cerca di far ridere è una comicità inglese e qui faccio sempre abbastanza fatica a seguire eh, quindi non, può, non lo so se vado avanti cioè non lo sto trovando fantastico come all'epoca quello americano. poi raga non vorrei passare per il proto-razzista ma non vero nemmeno a durare il fatto che mia sorella è di colore ma lo dico uguale, no no si sì, vede bene non, non avevamo pensato quello, eh. ho capito il tuo punto ed è vero che se mi ci fai ragionare sulle principesse Disney ce ne sono più di quante ce ne ricordiamo in generale ti direi che invece sta roba è una roba positiva Shulk Shulk sto al passo La trovo la roba più bella che abbiano fatto Come serie tv della Marvel Ma nettamente Intanto sono arrivato al quarto episodio Che credo sia il record in assoluto Ma no, forse The Mandalorian il primo l'ho visto tutto Mi diverte È veloce, è sbarazzina Non si prende sul serio, dura poco Per me sta funzionando molto Shulk Tipo anche i temi trattati Sono proprio scemi cioè Adesso era una roba su L'ultimo episodio sui diritti d'autore Sul nome Proprio una roba che non si prende mai sul serio Probabilmente adesso ci sarà un finale di stagione in cui succede la madonna Però se continuano con questo tono mi piace molto Ah bravo Baus! l'ospite di domani è Byron Saremo a pranzo insieme con Stone 21 Molti non lo conosco, ma è il mio amichetto Daniele Byron Giocatore clamoroso, grande qualità, molto più bravo di Stone Idy. Però Idy devo dire che è l'unico che mi si incula con Destiny Quindi non crediamo. Idi, vedo che ti sei ripreso l'account. Che prima qualcuno ti aveva carato Aveva fatto dei messaggi fantastici oggi. Cazzo, tutti i messaggi precedenti erano per farti abbassare la guardia e farti leggere quella. Assolutamente sì, Giaci. Un genio del male. Io non sono riuscito dopo l'americano, è troppo un trama. Eh, oh, ma veramente. E probabilmente se avessi visto al contrario, parliamo di The Office, avrei fatto meno fatica. Perché non fai quel, quel paragone là, cioè. Siccome alcuni poi degli episodi iniziali sono proprio riscritti sulla base, cioè sono uguali a quelli americani, sono proprio delle battute, delle situazioni che si ripetono Secondo me è peggio proprio anche come realismo, una cosa che succede per esempio all'inizio è che la principale va a quelli del magazzino che gli dicono delle cose orribili Quella roba in americana non succede mai, quella mancanza di rispetto clamorosa senza senso, quindi è anche un po' più surreale quella inglese e secondo me è anche recitata molto meglio quella americana. Ci sono quelli belli, sono più belli quelli eh? e qua la recitazione secondo me è un po' molto più credibile. Addirittura Shulk, la miglior serie, dice Percetro. Oh Percetro, di quelle che ho visto io sì, io le ho abbandonate tutte. Proprio tutte, Star Wars volevo chiamare i carabinieri. Eh, Mandalorian ho visto la prima non trovandola per niente bella, la seconda l'ho mollata. Loki mi ha esploso un testicolo Prima del quarto episodio credo Perché non succedeva niente Poi cosa mi sto scordando Ma perché te hai visto prima l'americana Se vedevi prima l'inglese era un'altra roba E molte che che nell'americana sono copiate e incollate. No no Winnerba, questa roba infatti me la ricordo tutta Io l'ho vista dieci volte l'americana già Però è que- uno dei problemi è proprio quella è L'inversione Quindi faccio fatica adesso E il tono però si vede che è proprio spostato sul fastidio Cioè quasi sempre sul fastidio e non sul ridere Mentre quell'americano all'inizio ha tutte e due le cose Si ride e c'è sta roba di fastidio E poi perde completamente la parte di fastidio e diventa una serie comica E devo dire che anche all'inizio non è mai fastidiosa come questa Questa è proprio una roba di, di problemi Secondo me però anche con qualità inferiore io sono rimasto un po' basito quando ho letto che Disney farà la serie sull'omicidio di Sara Sarascazia da Vedrana Anch'io London, l'ho letto oggi e anche per me è stato un po' uno shock Parliamo di cripto Hai abbandonato sigillo sigillare, ho trovato terribile Quella inglese non ha alcun freno verso gli insulti quasi razzisti Vabbè ma quello sarebbe un, quasi un problema per me, è eh? una roba già figlia del suo tempo No, quelle Netflix pure comunque mi hanno annoiato, eh. ho provato a vedere The Devi Jessica Jones, non quella di... De... di quello di colore, che non mi ricordo il nome. E comunque anche quelle mi hanno annoiato a morte, quindi per il momento Shulk nettamente meglio. What If non l'ho vista. Copacca è schifo. Kai, me ce l'ho mezzo innamorata all'inizio, però mediamente è zozzeria, sozzeria, dai. No, ho visto le prime, però non quelle Netflix, eh. Tra l'altro, se tu vedi la prima stagione americana era la copia dell'inglese. Guarda Michael Scott uh, come era vestito e truccato. Dalla due in poi hanno cambiato per farla più all'americana. E la comicità non è più nera nera, ma surreale e grottesca. Sì, sì, ma son, si vede proprio che a un certo punto l'americana si sposta in un altro senso. Vediamo, proverò a guardare qualche t- episodio. Però se non mi diverto, la mollo lì, signori argomenti che abbiamo saltato oggi che cercheremo di fare prossima settimana io voglio anche inserire il cinema nella mia vita perché ho pagato un abbonamento annuale e ancora ci sono andato zero volte come essere brave persone senza irritare gli altri quella roba dei figli ce la facciamo perché è bella la Cassazione dice che bisogna pagare le tasse sulle mance la Svezia ha deciso dove tenere per sempre le scorie nucleari questi erano gli argomenti che avevo preparato per oggi Luke Cage, grazie tra l'altro se tu vedi la prima... no l'ho letto anche Vandavision ti ha fatto cagare. Ah, Vandavision nel complesso ti dirò di sì per certo. Non sono riuscito a vederla tutta. C'aveva delle cose più fighe di altre, però mediamente non è andata da nessuna parte tutta la serie. Eh. Mi interessa come essere buoni senza ridare nessuno, approfondita. Eh sì, adesso ne parliamo in privato con te invece, di questo tuo comportamento scorretto di stasera. Eh. Di questo tuo essere fitti finto una bella persona... Per poi rovinare completamente tutto Allora, io vi porto da Parliamo di VG Tony ci siamo andati l'altro giorno Io mi giocherò un po' a Destiny se non mi danno buca E vi saluto Allora, noi abbiamo appuntamento domani con Byron e Stone21 Per il video Iovara commenta alle 14.30 Domani non c'è grande calcio E poi la sera penso di andarmene al cinema da solo A guardare la roba delle formiche là Oggi sono andato a mangiare il ramen. No, 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 domani, visto che è patamatta di buca, vado a vedere da solo le formiche magari ceno quei popcorn. E domenica mattina invece facciamo un po' di gameplay magari, un po' di Splatoon, un po' di Far Cry 6, un po' che ne so, di Destiny, altre cose che ho da provare che ci possono interessare. Salutatemi, parliamo di videogiochi, grazie mille per la compagnia, ci si vede, ciao belli, ciao ciao. Alla prossima.